0: 现在选择福田的旧房子还是宝安的新房子比较好？选房的一个决决策的顺序是看它的地段、资源、档次跟品相。如果说福田跟宝安去对比的话，首先第一个看地段，福田跟宝安一个呢是目前的市中心已经非常的成熟，几乎没有什么太大的变化。但是呢，它是行政中心、经济中心、文化中心跟金融中心，然后保安呢地盘也非常大。目前呢，在西部受到南山区的辐射，很多的规划的利好。当然了，现在价格也相对低一些，然后呢，将来的增量也会比较大。但是这两个片区去对比，还是范围太大了一些，因为整个福田区有十几个街道，那宝安区就更大了。它。以机场为界，分为南区、北区。南边呢，就包括宝安中心、西乡、灵芝、平洲、桃苑居这些比较靠近市中心的片区。那机场以北有包括了福永、沙井、松岗、新桥等四个街道，片区范围非常非常大。然后呢，有大量的城中村、小工厂。目前呢，到市中心，也就是说南山福田，距离还在五六十公里左右。那你要问的问题是比较泛泛，我们可能需要再细化一些，就是问哪个街道。当然，我们也会有一个方向性的一个建议，就是不管在哪个区，我都建议去买相对新一点的房子，因为历史数据表明，深圳的这种旧房子，以零零年为界，零零年之前的楼梯房啊。老的港式塔楼啊，它的增值潜力是比00年之后的花园电梯次新房要慢的，就是房子可能越新品相越好，它的受众人群更多。因为深圳它是一个移民城市，相对来说，大家在二三线长大、就学，然后呢来深圳工作，在老家住的都是大房子、新房子。来深圳的还是比较难以接受一些好地段的老房子，但是还有一个问题就是，福田有些老房子，涨幅增值潜力非常非常好，原因就是它不是普通的房子，它是学区房，就像深圳最顶级的四个名校，深中、深外、深实验、深圳高级，其中有三个名校呢都在福田。举个例子，像深圳实验片区。百花、丽园、深圳实验这几个超级名校，他们片区里的房子八几年、九几年的都有，那房子旧的根本都没有办法住进去，但是它房价就可以支撑十几万甚至二十万的单价，就是因为它多了一个属性叫做学区，它带了深圳最顶级的深圳实验的学区，它就可以卖出这么高的价格。它买的是一个教育资源，所以提问者。要具体落实到在福田买的是哪个片区、什么样的房子带什么样的学区，还是在宝安什么片区、什么样的房子带什么样的学区，这样才能去做一个简历或者说增值空间的一个对比。宝安领航城的未来怎么样？地段好吗？领航城它是一个非常非常非常非常大的一个社区，分三期。我们看到的小区呢有好几个，我给大家数一下哈。领航城目前在它的片区范围内有凌翔华府、中信领航、阳光新居、信达华府，还有领航城的领上、领袖、领利等等，这合计有八个楼盘，他们都共享深圳宝安领航航城学校的一个学区，然后呢楼龄呢普遍也都是在十年以内。以东靠近广深公路，然后呢，以西是机场范围。然后领航城目前就是片区的楼盘均价呢，是从五到六万之间都有，看不同的户型，大户型相对大家低一些，也是受到桃源居就是隔壁宝安区最大的楼盘的压制。桃源区分十七个区。范围更大，然后呢是非常著名的远郊住家盘，他带的学校呢叫中奥实验，其实也比航城学校成绩要好一些，所以虽然他房子老一些，但是呢价格并不会比航城低多少。这两个片区哈，目前比较难享受到南山中心区的这些主力购买人群的辐射，但是有一条很重要的地铁线，地铁十二号线在建。这条线呢，原来规划是一条慢线，但是最近我听到的消息是改扩建成180公里每小时的快线，所以说从南山的中心区到桃源居、领航城这一带，可能时间也就是在三四十分钟。这个地铁对这两个大社区来说是很关键的，我们也比较看好未来它三年之后的一个增值。但是它只是一条地铁线的增值，真正影响房子增长的不只是交通，还有其他的一些因素，比如说学区，比如说周边的一些配套的升级，这些还是桃源居领航城比较欠缺的。想了解宝安区性价比较高的新盘，首先我想跟大家探讨的是目前新盘的定价。深圳目前新盘其实已经没有明显的限价，也就是说，它的价格并不会比周边的二手房要低，反而由于新房购买的税费比较少，实际的购买成本算进去，其实新房卖的价格跟周边的二手是相当的，尤其是同地段同品相的二手房，由于目前的税费，增值税，我们也叫它豪宅税，比较高。所以说，卖家想要出手的话，他会让很多的价格。那我真的实际去购买，可能我现在去选择新房周边的二手房还要更划算一些，因为还有很大的一个谈价的空间。那再说回新房，目前宝安区在售的新房有楼盘信息的有四十八个，这个量是比较大的。但实际上，我们能关注到的一些真正有性价比的房子。我建议宝安区南区、北区，它会有两个不同的选筹的逻辑。在南区的话，也就是指机场以南，像宝安中心、灵芝、西乡、碧海湾、桃源居这些地方，我的建议是选择带学区的新房。举个例子，宝安中心有一个盘呢，叫新锦安海纳公馆，它呢就是在宝中相对比较好的位置。那他带的学区海旺学校呢，目前也是深圳排名前四十的，还不错的好的学校，而且它周边的楼盘品相都不差，居住的人群素质跟小区的这些学校的生源都还不错，这种是真正值得去投资的。虽然它现在单价已经是八万多九万了，但是谈论性价比，我们要知道的是它的价值跟它的价格，它未来的价值已经是高出现在的价格的。然后还有像宝安中学的那一带，像秦城达世纪啊，像中粮天悦一号啊这些在宝安中学共享学区的房子，即便是单价已经去到了八万多万、九万甚至十万，我依然建议大家去关注这样的新房，而不是去远郊去选择一个西乡、沙井、福永、松岗的那种，其实没有什么配套资源，周边都是城中村围绕的这种新房。看似单价低，但是呢，它这个地段，它这个资源也只值这个钱。将来的涨幅未见得会跑赢宝安中心、宝安中学这些地段比较好，也更靠近南山的一些新房。在十四号地铁沿线有哪些可以投资的片区？那我在这里先抛一张地铁十四号线的路线图，起点呢是福田的岗厦北，在福田 CBD。终点呢是坪山的沙田，跟惠州的大亚湾一站之隔。整个地铁十四号线穿过了福田、罗湖、龙岗、坪山四个区，也是整个东部的生命线，因为它是一条快线。目前整个东部从龙岗到福田呢，只有一条地铁三号线，三号线呢也是深圳最拥挤的、最慢的一条地铁线。真正从龙岗的中心区吧，坐地铁到福田的话要一个多小时，而且呢，在上下班高峰期是很难坐得上地铁的。地铁十四号线，首先它的重要的意义就在于疏解了地铁三号线的一个通勤的压力，另外一个重要的意义在于，它衔接了东部几个 CBD 中心，从东到西来看的话，就是坪山中心区、沙湖。和大运、和布吉、和清水河笋岗、和福田中心区这几个深圳目前在“十三五”规划当中重点发展的区域，所以十四号线非常非常的关键。那这张图上没有显示沿线片区的一些房价的价格，我在这儿呢也给大家简单的报一下。那像福田的岗下北周边的房价，目前次新房是在8到0万左右，那往东一路下降。户籍其实还很便宜，单价三到四万，因为片区比较老旧，像石垭岭啊、四联啊这些，均价都在四万左右。东部最贵的反而是大运，大运的话，像大运的四神盘带龙岗外国语学区的，均价已经到了七到八万。然后普通的像延安都会、星河世纪这些，均价是在五万出头。再往东，像沙湖、坪山围、朱阳坑这几个坪山的重点区域呢。均价就在三万出头，所以也能很明显的看到一个十四号线的外溢的趋势，就是福田中心区房子比较拥挤、比较贵、也比较老旧，人们呢会在福田 CBD 下了班之后，通过地铁十四号线通勤到东部去居住、去上学、去享受小区的生活配套和周边的商业配套。那在地铁十四号线的沿线。我建议大家重点关注两个维度的区域。第一个维度呢是地铁从无到有的，比如说石垭岭四联，他们本来离地铁3号线相对较远，然后片区呢去大运区、去福田中心区也都不算远。那地铁1十号线拉通之后，可能能实现半小时通勤，它就是一个很适合的通勤时间和距离。那这两个片区就是带有花园环境的、靠近地铁的房子，可能在三年之后，在地铁通车的时候，会有一波很明显的涨幅。同理呢，就是类似于南约、沙湖、平山围、朱阳坑这些平山、宝龙比较新的区域，他们也有一些在建的地铁口周边的一些物业，单价才在三万多，其实他们能享受到这种福田中心区购买力的外溢。第二个需要考虑的维度是，除了地铁的单维的支撑，那你房子在地铁周边，它不能只是一个房子而已，它还有其他的一些资源的要求，比如说学区，比如说片区的环境、片区的商业、市政配套。那从这个维度来看的话，比较值得关注的就是龙岗的大运中心和平山区中心这两个东部的 CBD。将来可能也是深圳发展最完善的片区之一。那再结合我前面讲的地段、资源、档次跟品相来看的话，像东部的大运中心，还有坪山中心，他们在各个维度上面，在地段，他们都是区的绝对的中心，它的资源就是学区跟周边的市政配套也都是非常非常齐全的。然后呢，房子也都很新，很多都是在十年甚至五年之内的楼龄，大花园、次新盘、板楼，然后呢，房子品相非常非常好，这些片区都是值得去长期持有、去关注的，非常有潜力的片区。